0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous expliquer comment vous sentir bien même quand vous avez tort. Mieux, je vais vous expliquer pourquoi avoir tort va vous permettre de vous sentir de mieux en mieux dans vos baskets. Rien que ça, je suis frappé de voir assez souvent des commentaires sur des posts ou des articles que je fais qui sont assez virulents. Souvent, ces commentaires commencent par un très aimable « vous avez tort ». Ça a un petit côté définitif et péremptoire, mais après tout, pourquoi pas Bon, quand ça commence comme cela, généralement, la discussion n'est pas ce que l'on appelle « ouverte ». Et pourtant, il est clair qu'il est absolument impossible d'avoir toujours raison. Tout est question de forme, pas vraiment de fond. Si vous commencez une phrase par « vous avez tort », cela suppose de fait que vous allez avoir raison de façon certaine. Alors, à moins d'avancer l'argument qui tue, c'est un tantinet arrogant tout de même. Dans ma carrière, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'il existe des milliers de points de vue possibles, d'une même situation, ou encore un autre millier de possibilités pour résoudre un problème. Il n'y a que quelques sujets sur lesquels il ne me semble pas possible d'avoir un débat contradictoire tellement il n'y a qu'une voie envisageable. Un exemple Faut-il ou non lutter contre le sexisme en entreprise Eh oui, quand je lance ce genre de sujet, j'ai des commentaires parfois qui commençaient par vous avez tort. Et je dois bien avouer que dans ce cas, compliqué de faire bonne figure sans penser que la personne portant la contradiction soit restée bloquée au XIXe siècle. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour le reste, il est essentiel d'avoir en tête, en permanence, que nous n'avons jamais raison au sens absolu du terme, et que ce fait est extraordinaire pour notre bien-être et notre professionnalisme, et ce pour trois raisons principales. Tout d'abord, avoir tort permet d'élargir son propre champ de vision. Avoir conscience que l'opinion ou l'idée que nous exprimons n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres permet d'être prêt à en recevoir d'autres sans aucune idée préconçue. Être arquebouté sur son idée va nous faire défendre notre position coûte que coûte et nous allons nous renfermer au lieu de nous ouvrir à d'autres possibilités. Et franchement, au regard des sujets dont nous parlons généralement, il serait bien présomptueux de prétendre que l'un ou l'autre d'entre nous possède la vérité absolue. Le principe même d'échanger avec d'autres personnes et de se confronter à des opinions et des vues différentes. Mais ce qui est le plus génial, c'est que lorsque l'on discute avec une personne qui assume également d'avoir tort et avec qui vous n'êtes absolument pas d'accord, c'est que ce n'est pas l'une ou l'autre opinion qui l'emporte, mais une nouvelle idée née de cette opposition constructive. D'ailleurs, cette attitude est très liée à l'idée de droit à l'erreur et d'échec que l'on accorde ou pas. Je vais vous donner un exemple. Dans la société Intuit, qui est une entreprise de développement de logiciels de finances comptant plus de 2000 salariés, on considère que l'échec et l'erreur peuvent être une opportunité d'amélioration. Quand un projet n'aboutit pas ou lorsqu'un marché important est perdu, la société réunit les collaborateurs autour d'un verre. C'est l'occasion d'apprendre de ses erreurs et de dédramatiser. Savoir valoriser l'erreur, s'en inspirer pour rebondir plutôt que de la punir, est le meilleur moyen de stimuler la créativité. Autre avantage de ne pas avoir peur, d'avoir tort. Cela libère la parole. Si votre boss assène des vérités et ne supporte pas la moindre contradiction, il est fort probable qu'au bout d'un certain temps, plus personne n'osera s'exprimer. Seule la voix du patron comptera. Cela a un nom, le totalitarisme. Commencer une réunion de brainstorming en disant clairement que personne n'aura raison ou tort et que toute idée doit être entendue, cela libère grandement les énergies. Il en va de même pour réduire la résistance au changement. Une décision tombée d'en haut, sans aucune discussion ni remise en question préalable, donne le sentiment aux équipes que cette décision est forcément parfaite. La présenter aux équipes et dire clairement que la discussion est ouverte pour la faire évoluer si besoin, voilà comment obtenir l'adhésion d'une équipe. Mais pour cela, il faut admettre au préalable que sa décision n'est pas parfaite a priori. Le troisième avantage, et qui n'est pas des moindres, assumer avoir tort va vous déstresser. Que ce doit être fatigant d'avoir toujours raison envers et contre tous Assumer d'avoir tort permet d'embarquer des personnes autour de soi sans pour autant porter seul le fardeau d'une idée. Comme le dit très bien un proverbe africain, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Eh bien, assumer avoir tort, c'est exactement cela. C'est de ne jamais porter seul une idée ou un projet. C'est de challenger en permanence ses propres idées en sachant mettre son ego de côté. Et oui, comme souvent en entreprise, ces questions sont souvent de simples questions d'ego. J'aime bien l'image du navire. Quand nous proposons une idée, c'est un petit peu comme si nous proposions à notre équipe de monter à bord. Si personne ne le veut, il est possible de s'entêter et partir seul en mer, mais c'est risqué. Par contre, admettre que nous nous sommes trompés sur la taille de la voilure ou la destination, changer de point de vue et faire en sorte que l'équipage soit au complet, c'est plus rassurant et moins stressant pour l'avenir. Puis surtout, c'est quand même plus prudent. En conclusion, j'entends d'ici quelques personnes qui pourraient se dire « Mais alors, assumer avoir tort ?» Cela veut dire de ne pas avoir de conviction. Eh bien, oui et non. Effectivement, comme je le disais en introduction, il y a des sujets sur lesquels personne ne pourra, je pense, me faire changer d'avis. Je sais par exemple qu'il existe des personnes farouchement opposées au concept de bienveillance en entreprise, et c'est très bien. Mais je n'ai pas encore lu ou entendu un argument qui pourrait me faire douter. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre nos convictions, ce qui nous définit en tant qu'être humain, en tant que personne, et nos opinions qui, par définition, peuvent évoluer avec l'âge, nos expériences et les personnes que nous croisons. Lorsqu'il s'agit d'opinions, je crois qu'il faut assumer totalement la possibilité que nous puissions avoir tort. Débattre est tellement enrichissant, non Comme d'habitude, désormais, je finirai cet épisode de Happy Work avec une citation. Cette fois, c'est une citation de Fénelon. Il disait: le mauvais orgueil est de croire qu'on ne peut avoir tort, et c'est une faiblesse de noser reculer quand on fait fausse route. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month, or just under a year in some states.